Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti con questo nuovo episodio Siamo a quota 142 E voglio parlarvi di diverse cose come tutte le settimane Vi ricordo però che abbiamo il gruppo Telegram del podcast Che potete trovare contattandomi su Telegram come metti 90 e dicendomelo Perché mi ritrovo spesso con un account Spambot E quindi me sembra dire per quale motivo vi state scrivendo Così vi ci aggiungo, vi butto dentro e vi ricordo ovviamente che c'è il link in descrizione, in tutte le puntate potete mettere i segnalibri del vostro browser per vedere i link della settimana di cui io vi parlerò. Cominciamo subito con i due tweet che ho scelto di questa settimana, di cui si aggiunge anche un tutto di Mastodon. Primissimo ci informa di come Google Bard, la nuova intelligenza artificiale di Google, eh, è cominciato ad apparire nei risultati di ricerca, ovvero nel senso che Google ha indicizzato sul suo motore di ricerca le chat scambiate con Google Bard, quindi è tutto tecnicamente pubblico. Non so se ad oggi hanno, sono già intervenuti per fare pulizia, però fa un po' ridere, nel senso un po' non si parlano tra di loro i vari divertimenti di Google, beh, questo è un esempio plateale. Abbiamo poi l'annuncio che dopo oltre 15 anni Counter-Strike 2 è uscito, è free to play, sta per arrivare anche la versione per Linux da parte di Valve, e da quello che ho potuto vedere hanno praticamente rifatto tutto con una grafica molto più moderna, anche le vecchie mappe. Ma per il resto io non ci ho ancora giocato e quindi non vi posso aggiungere altro. Ma non perdiamo tempo e passiamo al tutto che viene da Thorsten Levius, che probabilmente a motivo non vi dice niente. La parte interessante è che lui ha quattro account su Tut, cioè su Mastodon, prima li aveva su Twitter, è migrato di là. Ognuno, uno era personale e l'altro sono dedicate a notizie che lui raccoglie sul kernel Linux. In questo caso, cioè io lo seguo, in questo caso è, tut- è un, uno screenshot che fa un'analisi delle differenze del kernel Linux distribuito con Debian e quello ufficiale. Praticamente si tratta di, di alcuni file, eh, sì, di 929 file con 15.000 passarighe in meno e riguardano buona parte i driver per Apple Talk ma anche per Nvidia, ovvero sono tutti quei file che non rientrano per un modo o per un altro in una licenza libera di tipo open source perché contengono probabilmente codice offuscato o non c'è proprio la licenza quindi è interessante giusto per avere un'idea delle differenze proseguendo con le novità del mondo linux pare che pipeware 1.0 che molti di voi forse non l'hanno no l'hanno già sentito parlare che l'ho parlato spesso che è il nuovo server audio che è stato per sostituire pulse audio che si abbina molto anche a eh, wyland come alternativa proprio anche a xorg nel senso è tutto un sistema nuovo più modulare e una delle caratteristiche di Pepper che è altamente configurabile anche con un linguaggio di programmazione per le varie sorgenti ed è molto più leggero e semplice per certi versi, ma altro, altro eh, si può dire, comunque potente. Una delle cose interessanti è che eh, chi ha, port- ha fondato il progetto è un dipendente Red Hat, ricordiamoci che Red Hat del mondo audio gliene può fregare di meno perché loro vendono server, però probabilmente rientra nel loro ecosistema, far parte di questo progetto. Poi abbiamo un, uh, un paper di, di sicurezza che si chiama GPU.zip che è un nuovo t- una nuova vulnerabilità che è comparsa nei vari processori e che coinvolge anche Google Chrome perché praticamente permette di accedere a dettagli con- che non dovrebbero essere disponibili da un processo all'altro ed è una ricerca universitaria. Il paper verrà presentato a maggio dell'anno prossimo su come funziona perché non hanno voluto pubblicare come funziona, hanno solo detto che tutto è stato testato a vari processori e anche schede grafiche, perché è GPU, infatti non CPU, GPU, e oramai sono anche no integrate, 
quindi pare che è un modo per poter far passare i dati come sono stati anche le varie precedenti casi di bug delle, dei processori in questo caso processori grafici, ma forse sempre processori e quindi riguarda un po', sfrutta una problematica proprio a livello di disegno di progettazione dei processori per la compressione dei dati, per questo viene chiamato punto .zip e il fatto è che loro hanno segnalato tutta questa problematica a marzo 2023 a un mucchio di produttori ma nessuno ancora oggi ha provveduto a fare qualcosa quindi io ho detto bene, tanto lo pubblichiamo perché così forse qualcuno si incomincia ad accorgersene però non ci sono i dettagli, preferiscono probabilmente aspettare il più possibile di rendere pubbliche perché è una cosa che coinvolge praticamente tutti e cosa comporta? È che si possono far passare i dati da un processo all'altro quando non si dovrebbe però ad altro non è al momento eh, pubblico, quindi noi non possiamo sapere effettivamente cosa comporta come vulnerabilità o quant'altro, tanto sta che è stata presentata. Abbiamo poi la notizia di... Mh, abbiamo già parlato di questa vulnerabilità grave nel formato WebPika, tutti quelli che integravano la libreria, quella di riferimento, per proprio per utilizzarli, a, ad aggiornare, ma tutti i software... Tutti quelli che hanno il supporto per il formato WP sono dovuti correre ai ripari. E questa vulnerabilità nel caso di Chrome ha ricevuto una CVE, quindi una Combo Vulnerability Explosure, di, di tipo massimo, ovvero 10.0. Sì, farvi capire che Google gli ha dato un, un problema di sicurezza di un punteggio massimo che possono avere le vulnerabilità di 10.0, che praticamente se... Se apriva un'immagine, questa poteva praticamente farti seguire il codice sulla macchina, quindi praticamente potete capire l'effetto che può avere un problema del genere. Cioè, non è una cosa proprio piacevolissima, se vogliamo dire. Abbiamo poi che l'Unione Europea ha deciso di... No, ha, deciso, ha detto a Apple di aprire tutto, anche ai propri rivali, quindi si parte dal concetto del suo App Store, ma anche dei browser, perché vi ricordo, se voi siete su iOS quindi anche tablet e utilizzate un browser che non è Safari, in realtà voi state utilizzando soltanto una scocca, un'interfaccia che è diversa, ma in realtà l'engine e tutto il resto è lo stesso di tutti i browser e di sistema. E quindi hanno detto l'Europea questo comportamento non va bene a livello di sicurezza, ma anche di apertura e di, comport di comportamento contro il monopolio e così via, e il commento di Apple dice noi lo facciamo per la sicurezza e la privacy dei nostri utenti. E l'Unione Europea ha detto... L'Unione Europea noi ci preoccupiamo di portare avanti innovazione senza compromettere la sicurezza e la privacy. Quindi stiamo non rompete i coglioni. Ah, non rompete le scatole e fatelo. Proseguiamo con le notizie. Abbiamo un bell'articoletto che spiega come funziona a livello di dati, quindi a livello binario, come Git salva i propri file. Ovvero nella cartella.git c'è la copia di ogni singolo commit del file in quel momento e quindi per dire se voi utilizzate git per la gestione di file multimediali potete immaginare quanto vi pesa perché loro salvano il contenuto eh, di quel momento e poi dopo viene effettuato il diff quindi eh, bisogna stare attento su come si usa git però questo articolo interessante è che spiega proprio la struttura dei dati come è fatta abbiamo poi mh, una cosa interessante ovvero eh, OpenAI e altri produttori di intelligenza artificiale hanno cominciato a a permettere ai siti internet di bloccare l'accesso ai loro scraper con cui addestrano l'intelligenza artificiale. Praticamente bisogna impostare nel file robotics del sito che un userage specifico, quello dello scraper di ChatGPT e così via, 
che non lo deve leggere e pare che ad oggi il 26% dei, sì, dei top 100, ovvero della top 100 dei siti più diffu- più, con più accesso al mondo blocca l'accesso a GPT bot eh, che è un aumento dicono del 250% rispetto al mese prima e ci sta anche un elenco per esempio di, esempio di Pinterest che ha deciso di bloccarle, Washington Post, CBS eh, e anche un, il sito principale di Stack Overflow, ovvero Stack Exchange. Quindi è tutto da vedere come si evolverà la questione. Abbiamo poi che Arstech ci informa che la vendita dei smartphone nel mon- nel Nord America è crollata del 22% nel secondo trimestre, nel secondo trimestre dell'anno e che comporta che praticamente è il peggior risultato di sempre negli ultimi, anzi negli ultimi dieci anni del mercato quindi ovviamente oramai non ce l'hanno tanto passare il tempo a giornarsi invece abbiamo che Google ha aumentato le vendite è l'unico tra tutti gli altri competitor ovvero Apple, Samsung, Motorola e così via che hanno invece avuto un crollo abbiamo poi un articolo per esempio dal mondo Google ovvero Google Podcast sta per morire Google ha annunciato la chiusura e pare una migrazione verso YouTube Music, da capire nei dettagli cosa sarà. E questo podcast, se voi lo state ascoltando, può darsi anche da Google Podcast stesso. Per me tutto questo pubblicare automatico lo fa Spreaker, quindi ovviamente poi lo si preoccuperà anche di farlo pure lui per YouTube Music, quando e se come sarà. E per chi se lo domanda, io ho una media di ascolti al mese, quindi vuol dire quattro puntate che vengono pubblicate, ma c'è sta gente che deve recuperare ancora episodi di cinque mesi fa, per dire una media di 80 ascolti al mese solo da Google Podcast per avere un'idea proseguiamo, abbiamo OpenAI che ha aperto che dal titolo anche la puntata di questa settimana che vi posso assicurare è stato difficile scegliere quale titolo dare ha aperto al mondo il suo bot nel senso che chi c'è gli anni Enterprise quelli più costosi adesso può sfruttare l'integrazione che scansiona in tempo reale su internet quindi le informazioni non sono più quelle di ChatGPT che lui ha nel suo modello ma le può leggere da internet con tutto quello che comporta e si abbina molto a quello che stavo dicendo poco fa di impedire l'accesso al tempo stesso Reddit ha annunciato ha fatto tutto l'articolo che era veramente pallosissimo da leggere hanno rimodernato le opzioni della privacy per gli utenti e la versione breve è che hanno cambiato hanno tolto la possibilità di disattivare la personalizzazione delle pubblicità in base all'attività sulla piattaforma e questo non è che ci si faceva più di tanto caso c'è voluto qualcuno che si è messo a leggere e si è reso conto che le opzioni sono di meno l'hanno rese più generiche hanno permesso la possibilità di disattivare alcune pub- categorie di pubblicitari, ovvero tipo alcol, dating e così via, ma nient'altro. È tutto da vedere come evolverà la situazione. Poi è voluto mettervi un sito, sì, una notizia, pare che la Sony sia stata creata, eh, rigu- il dipartimento di cada videogiochi, si tratta di gigabyte di dati, eh, di un bel po' di soldi di ricatto per non pubblicarli, e però... La Sony nel tempo stesso non ha annunciato, non ha risposto a questa cosa e non si sa bene cosa è stato fatto hackerato e bisogna vedere quando verranno fatti trapelare questi dati che cosa salterà fuori. Abbiamo poi che le università americane stanno cominciando a, utilizza- a abbandonare gli strumenti di verifica se adesso scritto da un'intelligenza artificiale perché, ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, non sono affidabili, la stessa OpenAI l'ha ritirato perché è impossibile riconoscere se è stato generato dall'identità artificiale o meno però gli studenti dicono che mi sono fatto il mazzo poi vengo denunciato perché l'ho utilizzato e invece non è vero quindi secondo me questo comincerà a portare 
una differenza in scrivere tutte que- far scrivere tutte queste cose agli studenti perché se c'è la paura di farli generare l'intelligenza artificiale bisognerà utilizzare sistemi diversi per poter, eh, possiamo dire, valutarli perché se l'intelligenza artificiale permette di, di taroccare facilmente allora bisogna inventarsi qualche soluzione alternativa abbiamo poi il blog di Mozilla che ogni tanto loro pubblicano delle classifiche delle migliori in questo caso è l'articolo che riguarda la, i top le top estensioni per bloccare il tracciamento da vari siti internet ora io di questi utilizzo solo privacy badger da anni eh, poi ho cookie out delete, non ho cookie out delete, ho history out delete sul mio computer e poi ci sono i container che io non utilizzo ma c'è chi invece non riesce a farne a meno mi ha notizia che viene da Forbes Italia ovvero che Spotify tradurrà i podcast in altre lingue utilizzate in data artificiale è una partnership con OpenAI e quindi eh, è da vedere questo quando sarà se questo podcast quindi verrà tradotto in automatico in inglese o meno come domando pure la qualità di tutto questo fatto sta che la notizia riguarda l'intelligenza artificiale Whisper eh, di OpenAI che è quella poi che tra l'altro è stata pubblicata a livello open source quindi ad oggi soltanto alcuni podcast sono stati eh, aperti che sono convertiti dall'inglese allo spagnolo quindi è tutto da vedere e siccome l'articolo si chiude con essendo Forbes dicendo che sono 100 i milioni di utenti che ascoltano i podcast da, qui non viene specificato al mese, al giorno o così via o l'anno boh, no, non lo dico poi ho voluto mettervi una discussione su Reddit che riguarda come Firefox ha implementato eh, il blocco per il fingerprinting, ovvero una parte delle, delle tecniche che si usano per il tracciamento dell'utente tra vari giorni o qua al capire che sei sempre tu, eh, riguardo i font, ovvero i caratteri del sito, perché una delle cose che si fa di solito è scaricare l'elenco dei font e, eh, e metterli, a lasciarli in un certo modo, in modo tale che io li aggiungo con altri che ne so, 300 dati e riesco a identificarti sempre. In questo caso eh, Firefox invece fornisce il set proprio predefinito se si è eh, in modalità anonima, in modo tale che non vengono forniti tutti i font che si hanno a disposizione nella macchina, quindi di, rendendo più difficoltoso proprio il concetto di tracciamento. Abbiamo poi una bella discussione su Reddit, sul sub open source, che riguarda un fratello che ti vorrei pubblicare un gioco che stava sviluppando mio fratello che è morto l'anno scorso, di cui ho il sorgente, che era tutto embrionale e che aveva fatto un pitch, lo vorrei lasciare nell'open source e giusto per ricordarlo che non mi dispiace come cosa effettivamente quindi diversi hanno dato dei suggerimenti tra cui anche vedi Dragon Avvocato perché un videogioco non è solo il codice ma anche gli asset ed altre cose e capire anche se qualcun altro ci ha lavorato e quindi al momento non si sa Alma Linux che è un altro dei cloni di Centos che però non fa parte dell'associazione OpenELA che è stata creata tra OpenSUSE, Oracle e Rocky Linux è stata certificata dallo Stato americano con la certificazione FIPS che prende poche parole per mettere di dire ok, può utilizzarla in ambito statale anche per la sicurezza. Abbiamo poi l'associazione Ondata, quella che si occupa dei dati degli Open Data in Italia, ha pubblicato la sua newsletter periodica ogni tanto appare in questo podcast. In questo caso abbiamo un resoconto di come il Ministero dell'Interno prima pubblicasse i dati periodici dei gli omicidi volontari della valenza di genere in formato pdf invece loro hanno richiesto il volta in formato csv e sono arrivati in formato csv però ancora non sono granché decenti e poi un'altra notizia che c'era in questa newsletter è il fatto di come 
c'è stato un progetto che si chiama della parte dell'European Data Journalism Network chiamato Mapping Diversity che infatti si è messo a analizzare i nomi delle strade in tutta Europa ed è saltato fuori che l'87% e poco più sono a di uomini che onestamente per quanto brutto può sembrare mi sembra normale se prima la donna non aveva una certa importanza e quindi è un problema che si ha anche a livello di Wikipedia non ci sono tanti personaggi storici femminili in confronto a quelli maschili e quindi al momento io non so cosa si può fare per possiamo dire combattere tutto questo poi non so come tra i miei mille mille feed è saltato fuori questo sito di Google che permette di scaricare un'estensione per Chrome, Firefox e altri browser che non è sui, play, sui web store delle estensioni però è un componente aggiuntivo quindi un'estensione che permette di bloccare di, anzi, di disattivare Google Analytics, esatto. Lo rinasciano e in automatico, proseguendo sul sito, ti fa scaricare un file XP. Sì, non è un virus, è proprio il sito ufficiale di è proprio il dominio google.com. Quindi è proprio sicuro. Qui ho voluto mettere il mio repository GitHub che si tratta del progetto chiamato Albert, che praticamente è un nuovo jailbreak per l'intelligenza artificiale. Praticamente. Eh, mette la intelligenza artificiale dentro una simulazione che diciamo è tutto l'escamotage che era nato così non so quanti voi si ricordano di quei prompt dati tipo di essere un Jedi o di farsi raccontare la ricetta con, della, dalla nonna e così via per fare il napalm cose di questo tipo in questo caso è molto più ehm, possiamo dire complesso il prompt che praticamente serve a intortare il modello e l'intelligenza artificiale poi alla fine ti dà il napalm, quello che gli vuoi chiedere che di solito è bloccato. Però questo è molto più sofisticato dei precedenti. Poi dal sito ufficiale di raspberrypi.com abbiamo l'annuncio della versione 5 a sorpresa. Si tratta di 60 dollari per la versione da 4 giga di RAM e da 80 per 8. E le caratteristiche hardware, beh abbiamo una, un quad core 64 bit, da 2.4 GHz, un processore grafico, l'HDMI, il Bluetooth 5, eh, 4 porte USB 2 e USB 3, l'Ethernet, il supporto per la videocamera, beh, e mi viene da dire le solite cose, insomma, no? quindi è solo un pelino più potente, specialmente a livello di RAM, viene da dire, probabilmente leggendo scalda diversamente rispetto a prima. Abbiamo poi, eh, che vi ho detto poco fa che OpenAI ha aperto no, le ricerche su internet, qui abbiamo un altro articolo di Forbes su questa America, che oltre a dire che hanno aperto al mondo, fatto sta che aggiunge anche il fatto che eh, non ci sarà, quindi in questo articolo però è scritto sempre da Forbes, quindi è un po' più riflessivo riguardo all'effetto economico su eh, come in questo caso scansiona internet. Praticamente CACPT utilizza il motore di ricerca di Microsoft, ovvero Bing, e, e il piano che avrà il supporto per le ricerche su internet CACPT è Plus e Enterprise. Anche perché ci sta il modello 3.5 che ferma a settembre 2021, quindi questo serve ad aggirare il problema che ha avuto sempre eh, CACPT che è contenuto nel giornato, però questo secondo me non influirà sul fatto di quanto sia diventato stupido oramai, che è molto più stupido rispetto a prima. Abbiamo poi un annuncio che riguarda i videogiocatori, ovvero Max Payne, non so quanti di voi l'hanno adorata come serie, io l'ho adorata, c'erano le mod, ma poi a livello di musica a me il tema di Max Payne è veramente bellissimo, eh, è molto complicato da fare a pianoforte. Remedy, che adesso ha annunciato Alan Wake 2, ha annunciato che loro stanno facendo il remake di Max Payne, annunciato l'anno scorso, e loro dicono che l'1 e il 2 saranno un singolo pacchetto, 
che sarà disponibile per le console e PC e che sarà tutto rifatto però altro non ci sono informazioni su come è fatto sta che non riguarderà il 3 perché il 3 è stato il marchio di Max Payne l'articolo ci ricorda è stato venduto a Tech 2 nel 2002 e quindi questa remake sono state possibili perché hanno fatto un, un, un accordo Remedy e Rockstar che è quella che ha fatto Max Payne 3 che chiamarlo Max Payne c'è carino eh, ma non era come precedente abbiamo poi l'annuncio da parte di Epic Games che è quello pure dell'Epic Store che ha deciso di licenziare 830 persone che riguardano anche vari studi che loro hanno acquisito nel tempo produttrici di videogiochi e loro praticamente l'articolo dice il CTO il fatto che loro hanno dovuto tagliare più possibile i costi non fare più assunzioni però eh, ci siamo trovati che alla fine l'unico modo per tagliare i costi era proprio licenziare un migliaio di persone. Abbiamo poi anche il rimanente tempo di videogiochi che il vostro Unity Group, che è praticamente l'user meetup user group di Unity che esisteva da 13 anni e che era anche il più vecchio in tutto il mondo, ha deciso di chiudere. L'hanno, eh, l'hanno proprio fatto l'annuncio, faranno l'evento finale e che loro non sono più contenti di tutto questo che portate di Unity, cioè effettivamente come ti fa a fidare su qualcosa e poi succede di mettere il tuo business che andrà avanti per anni e quindi hanno deciso di chiudere il uh, meetup, se vogliamo chiamarlo meetup, anche se i numeri che facevano <coughs> erano giganti. Uh, poi abbiamo un'altra notizia invece da Crunch, che praticamente Reddit, stile Twitter, sta, dec- ah, cominci- sta valutando di come pagare gli utenti che fanno più karma, cioè dicono mh, che si può guadagnare della valuta, quella di Reddit Got, poi si potrà convertire in dollari, per invitare ad usare di più la piattaforma che è una te- tecnica che in tanti adesso stanno cominciando a valutare. Abbiamo poi Satispay che è entrata nel mercato dei buoni pasti, praticamente azzera le commissioni, e che è uno dei trucchi di, di Satispay che ha diciamo, eh, creato problemi in Italia per i fornitori di servizi bancari per le attività commerciali, era il fatto di non avere le commissioni sotto una certa cifra e questo l'ha fatto spopolare principalmente nel nord Italia e poi anche nel centro piano piano si sta arrivando al fatto che si può pagare con Satisfy eh, e loro hanno deciso di fare che Bonipasto quando viene fatta la traduzione per Bonipasto sotto i 10 euro non c'è commissione e quindi questo serve un po' a, dare un, a creare veramente un terremoto nel mercato dei Bonipasto perché ad oggi invece ci hanno sempre avuto problemi a Bonipasto di questo delle commissioni e quindi è da vedere tutti gli altri circuiti adesso come uh, cambierà la situazione e come Satisface fonderà uh, nel mercato proprio dei buoni pasto CD Projekt che è il produttore del videogioco Cyberpunk 2077 adesso ha rilasciato la nuova espansione e praticamente ha dovuto chiedere scusa perché nella versione in lingua ucraina ci sono tutta una serie di frasi e immagini contro la Russia che, non erano, che erano stati aggiunti senza autorizzazione perché è avvenuto diciamo in modo occulto probabilmente loro hanno dato a un'azienda di occuparsi della traduzione loro non è che si sono preoccupati, hanno preso e l'hanno spiattellata anche perché l'avranno tradotto in più lingue mi immagino abbiamo poi una notizia che viene da giornale di Vicenza che la notizia faceva un po' ridere perché non aveva informazioni, un titolone è stato chiamato il baby scienziato questo ragazzo di 7 anni che praticamente ha realizzato un micro kernel in C++, quindi per un ragazzo di 7 anni riuscire a fare qualcosa del genere è molto, mi viene da dire, interessante, non è da tutti, però l'articolo giornalistico non dice niente, però tram- questo articolo è saltato fuori nel gruppo Telegram del podcast, 
una piccola ricerca siamo riusciti a trovare il repository su github vediamo che lui ci sta lavorando che ha fatto un sito però la, la documentazione era un po irrisoria non si capiva io ho aperto proprio un ticket e ha aggiornato tutta la documentazione eh, del progetto e quindi adesso si può vedere come si può compilare e provarlo su QM, ovvero Quemo non è un emulatore e una macchina virtuale, è una cosa più complessa, perché noi siamo abituati alle macchine virtuali con VirtualBox, eh, sono sempre gli stessi operativi pensati per, a 3264 bit. Quemo invece è una tecnologia che crea un mix tra emulatore e macchine virtuali per architetture diverse rispetto a quelle della macchina. E in questo caso lui dice questo microkernel è compatibile con tutti i sistemi, e qui ci sono tutti i passi per poterselo compilare su Linux e ovviamente provarlo, ha documentato proprio i vari passi quindi per chi è curioso e vuole saperne di più, beh adesso avete il link e arrivando verso la fine abbiamo prima di tutto la mia intervista a Linux Professor Institute è sempre la parte 1, credo di averla già detto nella puntata precedente uscirà la parte 2 e poi dovranno arrivare altri tre articoli estratti dal mio libro però è tutto da vedere visto che i loro ritmi sono veramente no, lunghi di più che ci mettono i mesi e questa è l'intervista su perché mi ha spinto a scrivere il mio libro dedicato all'open source quindi perché è curioso il libro che ricordo è gratuito l'open source serve un po' come stimolo sia perché uno è un, lavora nell'open source o contribuisce già da tempo e vuole saperne di più per migliorare perché riassume un po' tutta la mia esperienza abbiamo un articolo tecnico che ho scritto che riguarda un'esperienza che ho avuto con un cliente per avere wordpress dietro un reverse proxy però in questo caso con un plugin multilingua perché WordPress in Reverse Proxy funziona senza problemi il problema è che i plugin multilingua come tanti altri spesso devono poter manipolare la URL oppure verificare se si è in un sottodominio oppure se si è in un ambiente multisite perché i plugin multilingua permettono anche di avere tipo che ne so la versione lingua.dominio.com e quindi hanno bisogno di un accesso molto più basilare e di basso livello anzi a livello del server web mentre di solito wordpress stesso si accede alle, lo fa tramite le opzioni o la url impostata e quindi dietro per proxy di dato wordpress può dare un po di matto e non fare bene il redirect quindi in questo articolo che ho voluto pubblicare anche per me stile documentazione c'è proprio la, il file la parte di configurazione di apaci che non è il file ht access ma la parte virtualos come configurarlo e le due righe di php che ho dovuto fare nel wp-config per poter impostare le variabili di sistema di PHP con quelle del dominio finale e non quello effettivo che su cui poi agisce il Vesprossi per cambiarlo. Mi ho reso conto pensile dei contributi dell'Open Source che questo mese sono stati un po' pochetti, nel senso non è che ho avuto modo a, tra lavoro e altro di fare qualcosa, se non che uh, con Italian News Society abbiamo cominciato, cioè abbiamo dato, mandato al grafico che poi spoilereremo chi è, che per portare avanti la mia proposta di grafiche per, per spiegare meglio l'open source già sta lavorando, ha già fatto la prima bozzissima della prima locandina che sarà tutta vettoriale in uh, licenza Creative Commons e chiunque se la potrà smontare, riciclare come vuole sarà proprio disegnata, non è una cosa ammucchiata così quindi ci, ci ha già cominciato speriamo che a breve sarà pronta in modo tale che per Linux Day forse già possiamo anche aggiornare un po' i siti internet con del materiale nuovo e vi posso assicurare che sarà interessante e riguarda le quattro libertà dell'Open. Detto questo, io vi saluto, siamo arrivati alla fine della puntata, ci vediamo la prossima settimana e non dimenticate di contattarvi per il gruppo Telegram e del Linux Day che si sta sempre di più avvicinando perché oramai siamo a ottobre, che è il 28 ottobre in tutta Italia. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla settimana prossima. Ciao!